0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. En skribent som ville skriva om helgonen, han sa så här att de flesta människor, det blir det bara oväsen omkring dem eller lämnar oväsen efter sig. Men helgonen, de lämnar fotspår efter sig. Fotspår att följa. Och Det är eh, sant även om dagens heliga Teresa av Jesus eller av Avila. Många gånger så säger man, man pratar om helgonen, att de levde i en svår tid. Men jag skulle vilja fråga, vilken tid är inte svår? Alla tider har svårigheter och alla får sin beskälda del av korsets skugga i livet. Och inte minst den heliga Teresa av Jesus- som ni väl alla vet så var hon karmelitnunna och hon var med och tillsammans med Johannes av korset att reformera sin orden. Och det var ju just i det tidigvarvet när man skulle reformera. Men inte på samma sätt som Luther och kompani ville göra, att förstöra och riva bort och riva ner. Utan här skulle det byggas upp. Det skulle bli ett andligare liv, det är det som skulle byggas upp. Hon tillhör den kontemplativ orden. Vad betyder kontemplativ? Det har blivit populärt bland många att man ska liksom gå på retreater och lära sig andligt liv och bli kontemplativa. Ja, kontemplativ det betyder helt enkelt att umgås med Gud på ett naturligt sätt. Att Gud verkligen lever i ens liv. Inte bli någonting krystat, någonting lite då och då. Utan Gud är närvarande hela tiden. Och så såg också Teresa sitt liv. Att leva hela tiden med Gud. För många kanske det är en utopi. De säger om jag om jag tänker på Gud några minuter om dagen så, så är jag nöjd med det. Då får jag vara glad över det. Men kontemplativa människor... De ser inte den här divisionen mellan ett så att säga, världsligt liv, det som vi lever i vardagen, och det andliga livet. Utan det flyter ihop. Allting blir andligt för en andlig människa. Teresa Ravilla, hon hade många märkliga historier i sitt liv. Hon var med och grundade flera kloster, många kloster som fortfarande finns kvar i Spanien. Och i ett av klostret så hade hon funderingar på men vilken relation hade hon egentligen till Herren Jesus Kristus? Och en dag när hon gick i sitt kloster så fick hon se en liten pojke springa där. Hon tänkte det var märkligt. Det får inte komma någon utomstående i klostret inte. Så hon ropar på den här, hej hej, vad gör du för någonting? Kom hit. Och den här pojken kommer till Teresa och tittar på henne lite så här Uh, pojk, pojksträcksaktigt och uh, ler åt henne och hon säger Vem är du? Vad gör du här? Du får inte vara här i klostret Det säger om du först säger vem du är Hon tycker vilken oförskämd pojke och Detta är på 1500-talet inte idag för idag skulle vi inte bli förvånade men på 1500-talet och där var det var ju också stryk som gällde så att säga. men, men Teresa hon fattade sig och säger Jag är Teresa av Jesus Vem är du då? Och pojken svarar, jag är Jesus av Teresa. Det är alltså Herren själv som hade uppenbarat sig för hur nära han var henne. Att han hade hennes namn skrivet i sitt hjärta. Han bar hennes namn. Det var hans identitet. Och Teresa förstod då, mediterade ännu än mer över detta då, att hennes identitet var ju att verkligen vara av Jesus. Att verkligen tillhöra honom. Och därför hennes stora kärlek till Eucharistin. Vi har firat, ett, åtminstone i Jönköping firade vi den salige Karla Kortis den 12 under veckan. Som jag tycker är ett stort, ett stort namn, en stor personlighet, även om han bara blev 15 år gammal. Mycket märklig kille. Han talade om eukaristin att sen han fick ta emot den vid första kommunionen så gick han nästan dagligen i mässan och tog emot kommunionen. Han biktade sig mycket frekvent varje månad och han kallade eukaristin för motorvägen till himlen. Det är sannoliken en motorväg. Therese av Avila, hon var så lycklig när hon sa Varje nytt kloster är en stor lycka för mig inte för att jag får fylla det med nunnor utan för att där kommer Jesus och var närvarande. Han är det inte på andra platser på samma sätt utan i Eukaristin. Och det är därför våra kyrkor, och våra kapell är så viktiga. Det är en gudomlig plats där himlen är öppen. Och för Carlo Akotis var det så. Men det är klart jag körde motorvägen från Jönköping idag och det var några personer där som inte körde som om det var motorvägen. De körde nog i 80 och det var 120 på skylten. Och det är klart att det spelar ingen roll om du har en motorväg eller inte. Du kan lika gärna åka på en landsväg. Och så blir det också i för många. Det här är en motorväg till himlen som öppnar sig för oss. Men om du inte använder det som det, då blir det ingenting. –så spelar det ingen roll om du tar emot Eucharistin eller inte. Och vad är det då det ska leda till? Det ska leda till en förklaring av livet. Och det förstod också dessa heliga. Pater Pio, som vi firade den 23 september – det är min prästvigningsdag– –så därför måste han stå särskilt nära mig. Och, när människor kom till honom och grät över hur besvärligt de hade det i livet och beklagade sig över svårigheten. De tyckte ju ibland att ja, herren har gett mig ett lite för stort kors. Det passar inte mig riktigt. Och Pater Pio brukade säga alltså, Bra! Det är bevis på att han älskar dig. Det, ta, emot det här. ta emot det här. Då slipper du skärskälden efteråt. Var glad över detta. Och han sa det, lidandet är bevis på att herren har förtroende för dig. Tro ingenting annat. Tro ingenting annat. Carlo Akotis fick ju för 15 år sedan. Han dog faktiskt för 15 år sedan. Det är längre bort är det inte. Han fick blodcancer. Det var en katastrof naturligtvis för familjen. Familjen som hade levt ett liv utanför kyrkan. Gud fanns överhuvudtaget inte med i den här italienska familjen. Det var Carlo, en lille Carlo, som drog dem med sin nyfikenhet på Gud till kyrkan. Och Mamman och pappan var övertygade om att den här killen han kommer ju att bli präst. Det, det, man kan inte tänka sig någonting annat. Det, han är så alltså uppfylld med Gud att det finns ingenting annat för honom. Han bara talar om det. Han gjorde en, en timmes tillbedjan varje dag nästan i kyrkan. När han fick besked om att det var blodcancer- så sa han, jag är lycklig över att dö, ni ska inte gråta över det. För jag har levt varje stund, vad jag vet i alla fall, utan att göra Gud bedrövad. Så jag, jag är inte rädd för att dö. Och jag offrar det här lidandet för påven och kyrkan. Det är en 15 åring som talar. Jag har hört 95-åringar som inte talar på det viset. Som inte får fram någonting sådant. Och de har levt i kyrkan i hela sitt liv. Den här 15-åringen talade så. Och så säger han också, och han var medveten om det, precis som Pio talade om Jag offrar detta som gottgörelse för allt som skulle kunna hindra mig från att komma direkt in i kyrkan. Inte undra på att påven inte tvekade att Salik förklara honom. Han hade kommit direkt in i himlens härlighet. Teresa Vavila som vi firar idag, hon lottades också med en massa problem. Folk som var emot henne, både inom och utan kyrkan, till och med kyrkan, ställde henne inför inkvisitionen. Och ifrågasatte hennes renlärighet. De hade fått tag i hennes böcker där man hade bett henne skriva om sina andliga upp upplevelser. Teresa var en dag väldigt, väldigt trött. Hon... Hon hade haft motstånd i att grunda kloster och hon, hon var sjuklig. Och, och så trillade hon i en trappa i klostret och bröt armen. Och hon tyckte det här, det här är lite för mycket nu. Herren vill pusha och pusha. Jag ska göra och göra och göra. Och hjälpa till överallt och jag ska vara till för alla. Och så tillåter han detta. Och så i bönen så säger hon, Herre Jesus Kristus. Är det så här du behandlar dina vänner? Och Herren Jesus svarar, det är precis så jag handlar mina vänner. Och Teresa kan inte tiga utan hon säger, inte undra på att du har så få vänner. Så är det, Herren har få vänner. För man förstår sig inte på honom, om man inte lever riktigt nära honom, då förstår man sig inte på Herren. Han kan bli en vacker bild, en uppbygglig person, men man förstår honom inte. Och det är egentligen i brytandet av brödet som vi skulle förstå honom bäst. Detta är vad det går ut på. Att offra sitt liv enligt faderns vilja och verkligen bli hans vänner, stå honom nära. Apostlarna var förskräckta över detta. De förstod att det är allvar. Men många de står bara vid sidan om. De vill inte åka motorvägen. De vill inte göra det som behövs. Det vill säga ett fullkomligt accepterande av allt det som Herren vill i deras liv. Och därför blir det ingenting. Eucharistin får inte blomstra. Ett helgon ser det alltid på ett annat sätt. Ser det inte med världens ögon. Att om jag får lida, om jag inte får det jag vill, då är det misslyckat. Så ser världen det. Om jag inte når ut och liksom blir någonting, eller blir erkänd, ja... Om jag inte blir tillfredsställd med livet, då är det misslyckat. Varför lever jag då? Helgonen, de ser Jesus. Om han har dött bort från sig själv för att ge liv för andra för att världen ska få liv, då ska jag också göra det. Då ska jag också gå den vägen. Må den helige Pater Pio, den salige Carlo, Akotis, den heliga Teresa Vavila be för oss. Så att vi också går samma frälsningens och helgelsens väg annat.